0: Okay, bienvenidos a la parte B de este podcast en donde revisamos Carrier y Splatoon Así que disfruten parece que dan fue a enterrar los codos.
1: Entonces, <ríe> sácale,
0: ya, ya. sácale muy. Ya bien. <ríe> Se fue a, a sacar a cambiar el topo de madriguera. Bueno, ex, ¿qué tienes hoy?
2: Tenemos un super juegazo, aunque la crítica diga lo contrario, me vale madres lo que diga. <ríe> <ríe> no, mira, este el juego es Carrier, es un juego que salió para Sega Dreamcast eh, es, un, es un survival horror que salió en, en, un, en una época muy complicada En donde estuvo saliendo Resident Evil Entonces, pues ahora sí que realmente Resident Evil es la vara con la que miden todos los survival horror de esa época ¿no? Y sinceramente, pues no sé, estar a la par será pues complicado Porque Resident Evil, independiente de todo, es un juego muy muy bien hecho, ¿no? Entonces, pues sí, la, la tenía complicada como para, para poder triunfar. este Es un juego reseñado por Yael Cole. la verdad es que eh, tengo muy poco conocimiento respecto a qué es lo que ha hecho. Lo único que, que puedo identificar es que hizo otro survival que, la verdad, a mí me gusta bastante, que es Yael Bleed, también para, para Sega Dreamcast.
0: Sí, claro. Eh,
2: Ajá, es un juego que, que, bueno, se maneja al igual que la mayoría de los juegos de esta época Con escenarios mm. renderizados, No están tan bien hechos y pulidos como en su momento los tenía Resident Evil Pero, este, se ve bien, se ve bastante bien La cámara, aquí la verdad es que la cámara sí tiene un, un plus este bastante bueno Porque, este, adopta, o más bien es una cámara estilo Code Veronica de Resident Evil en donde la primera, o sea, muchas de las escenas son este de, de tanque y la cámara que te va siguiendo mientras corres a lo mejor sobre un pasillo, un puente, etcétera no Entonces era bastante bueno para, para eso. ¿no? Eh, yo lo que quiero decir es que eh, a mí, la verdad, la, los juegos que son PlayStation 2, Sega Dreamcast, PlayStation 1... Me gusta jugarlos en una televisión vieja, en una de cinescopio, porque honestamente los he puesto en pantalla este, full HD y la verdad es que no se ven bien. El píxel es demasiado grande y aunque con algunas cosas los puedes pulir, eh, por ejemplo hay receivers en donde te hacen un escalado para los 1080p, pero no se ven bien. Entonces creo que la mejor forma de jugar estos juegos es este, con una televisión de cinescopio, ¿no? Eh, este juego, la verdad es que tiene tiene cosas muy interesantes, ¿no? Que, que en su momento no lo tiene, no otros otros juegos de esta época no lo tienen y es hablando este por cosas técnicas, cosas técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Primero, era muy raro un juego en esta época que tuvieras esa oportunidad de poder cambiar los idiomas y sobre todo hay, hay gente que, que le canta, y yo soy dentro de ellos que puedas cambiar entre el idioma el inglés o el japonés. Entonces, tiene esta opción O sea, tú puedes ponerlo en japonés Y pues a toda madre, ¿no? Eh, también la parte de los subtítulos Y algo que es muy interesante eh, Que la verdad Hasta ahorita no lo no, no le, no le he visto en, en algún otro juego Es que bueno cuando tú haces tu calibración del audio eh, Te permite Hacer pruebas ah, te permite chica. hacer un ajá, Te permite hacer como un test para saber, este, o sea, tú, tú cómo quieres combinarlo, o sea, si, si el, la ambientación y este, los efectos sean más altos o este, o la música de fondo, ¿no? Eh, algo muy importante es, es el, la configuración de, de los brillos de este juego es, es vital, es, es esencial. O sea, tú, la neta, sí, tú tienes que dedicarle un buen rato a, a calibrar bien la, la iluminación de tu juego, porque eh, hay escenarios muy oscuros, ¿no? Y, y la verdad pues las televisiones de cine pues bueno, o sea la, la capacidad que tú tenías para poder configurar pues era muy poca, ¿no? O sea, tú nada más podías moverle este, entre verde y rojo, este el brillo, el contraste y pues creo que ya para de encontrarlo con él. El, el
0: vertical, güey, ¿no? se te
2: olvida el vertical. Ah, pues entonces ya valió más porque la mía no tenía eso. Entonces, este... Sí si, si es importante esto porque tío, hay, hay, ese, hay escenarios muy oscuros que si no calibras bien eh, la, la, los, lo, los brillos, entre o sea, tienes un modo de calibración en el juego y aparte tienes que calibrar tu tu ¿cómo se llama? Tu televisor, si no lo haces bien este, va a llegar a unos puntos en que de plano sí no vas a ver absolutamente nada, ¿no? o sea, se ve una mancha negra ahí no entiendes nada. Entonces, eh, lo que sí tienes que hacer es dedicarle un rato, este, a calibrar tu primero el, el juego, después, este, estarle jugando ahí con, con tu televisión y para que puedas tener una, una buena experiencia de juego, ¿no? Y no, o sea, no, no, no pierda ese, esa esencia que tiene. Eh, la verdad es que, honestamente, ha sido un juego que se pues, ha sido mal criticado, ¿no? O sea, el, eh, te digo, o sea, la vara de Resident Evil es muy alta como para medirlo con eso. Sin embargo, eh, pues es un, eh, para mí es un, es un buen Survivor este, de la época. Yo considero que todos los gustosos del Survivor Horror es un juego que deben tener a fuerza en su colección. Eso es un hecho, lo debe tener. Eh, no es complicado conseguirlo. a este, mí original me costó 350 pesos. Eh, el juego en muy buen estado. Entonces, pues no, no, no es tan difícil no hacerse de uno. Okay. Eh,
0: el... El, ¿Cómo se llama? ¿El Mira, tipo de juegos? Antes de que le sigas, la, la marca Yaleco yo la, yo la ubicaba más que nada como el, por los juegos de gol, Super Gol 2, <ríe> que ya ah. lo había comentado, RoboWarrior, por ejemplo. No, es, no lo jugué. Pero todos estos es como distribuidor: Tetris Plus, Vampire Hunter D, Utopia. Uh, ya juegos desarrollados, por ejemplo, por Yaleco, que yo recuerdo. Es Brawl Brothers, ¿sí? uh -huh. para Super Nintendo. De Astianax, Bases Loaded, que es un juego de, de, de Baseball. Um, uy, creo que nada más. O sea, sí tiene juegos de, published, o sea, de, de publicados, que sí son un poquito más este más reconocidos. Uh -huh. ¿no? Como... como ay, bueno, ya, ya te había dicho los, los Bases Loaded, los Super Gold. El Vampire Hunter Y de ahí no tiene un, un mal arsenal Sino que para nosotros ya es muy viejo uh -huh. Y Hicat Interactive O Shecat Interactive Ahí sí, para que veas Ahí se va más a Al fondo no este, Existen juegos como Metal Dungeon Que es Lotus Challenge Que ese sí es el que conozco uh
3: -huh. uh,
0: Blackstone Magic and Steel Ballistics Carmageddon que ese creo que sí lo, lo conocen. Eh, um, Incoming y Takeda. Creo que son de los nombres más reconocidos. La verdad, sí está muy muy perro encontrar las, las referencias del juego, ¿no? Y quién desarrolló, saludos, cabrón.
2: Sí, sí, sí.
0: Tuvo una secuela cancelada para PlayStation 2 que se llama. Que se llamaba Carrier the Next Mutation. Uh -huh. Y este. Um, bueno, ahora sí vas Si quieres empezar con la historia O quieres sí, empezar mira, con el... Este, hablaré muy Muy,
2: ahora sí que Lo que te comentan al principio Para este no hacer spoiler Y, y porque realmente pues, la gente se, se atreva a jugar ¿no? es, es una época en la que Pues bueno, o sea, de hecho <risa> Creo que estamos muy cercano a ello Es una época en la que vamos a tener Problemas de, de recursos agrícolas Y de recursos naturales entonces, este pues bueno, a raíz de, to de todos este tipo de problemas, pues bueno, se generan comandos terroristas para esto, ¿no? Un comando terrorista de la zona sur, y <ríe> que viene de la parte de Colombia, entonces este, le llaman la, la Cruz del Sur, precisamente. Este, pues bueno, entonces están ejerciendo ataques terroristas precisamente, pues bueno, para hacerse de, de, de esta parte de los recursos humanos, ¿no? Y pues bueno, o sea, existe la contraparte, como siempre, pues, los gringos son los héroes. Este, pues, la, la Cruz del Norte, que pues bueno, son, es una organización en donde eh, crean diferentes este, agencias y pues bueno, comandos para atacar a estos terroristas, ¿no? Carrier, pues, que, pues bueno, como saben, es, el, es portaaviones. Pues eh, Estados Unidos crea un portaaviones militar con capacidades nucleares para poder atacar la zona del Cruz del Sur. Es, este, es un portaaviones muy bien equipado que lo mandan a este, precisamente a, al Mar del Pacífico para poder este, atacar ¿no? la, la zona del Cruz del Sur eh, lamentablemente pues, bueno, pierden comunicación con este portaaviones y pues, bueno, van a un primer escuadrón para, para investigar ¿no? pues, qué fue lo que pasó llega este escuadrón y pues, bueno, al poco tiempo pierden comunicación nuevamente con ellos Mandan un segundo escuadrón, que es precisamente en el, que, en el escuadrón en el que tú llegas. Y pues este, ahí es donde empieza no, nuestro juego. En, vas llegando en un helicóptero. Eh, este helicóptero localiza donde está el portaaviones. Se intentan acercar. Tú, este, ¿cómo se llama? Pues eres un, un agente de esta parte de la, de la Cruz del Norte, que se llama Jack Ingalls, el, el personaje principal. Vienes este, acompañado de otro, otra compañera que este, también pertenece a mi organización y el piloto Cuando te vas acercando hacia el, hacia el portaaviones eh, Un sistema automático es lo, lo que entiendes detecta pues, como un ataque enemigo Entonces el carrier se, se defiende y empieza a dispararte hacia el helicóptero ¿no? Logran eh, dañar el helicóptero, el helicóptero aterriza sobre el mismo portaaviones y pues bueno, ¿no? en, en ese choque pues se dispersan ¿no? todas la, este, las personas que iban en, en el helicóptero uh -huh. cuando despiertas, pues bueno, te encuentras al piloto, pues el piloto está bastante mal herido y, y pues bueno, o sea, tú consideras que pues, esta zona pues, es la más segura no tienes tú constante comunicación con, con el coronel de, este, de la organización que te está preguntando constantemente cómo va el avance, qué están haciendo este... Pues informes sobre la situación Él te comenta que pues sí, lo dejes precisamente en el portaaviones En la parte superior, que es lo más seguro Y que pues bueno, tú inicias con tu investigación ¿no? Al final tu investigación es averiguar Qué es lo que ha pasado en ese portaaviones Por qué no hay comunicación, etc. Cuando tú eh, desciendes por un elevador en esa plataforma De pronto pues, se escucha un grito Cae este, el casco de, del piloto este, y bueno, pues después cae el, el piloto muerto, ¿no? Ya eh, aparece una escena donde aparece nuestro primer enemigo eh, la mayoría, pues bueno obviamente aquí haciendo un poco de hincapié cómo son los enemigos es este, pues la mayoría son gente que, que estaba en la tripulación, eh, esto lo digo porque pues, todos van a tener la, la misma tipo de vestimenta sin embargo pues existe alguna variación entre un enemigo y otro, ¿no? Uh -huh. eh, ellos son algo, algo parecido a lo que vimos en Resident Evil 5, en donde, eh, pues, tienen aparentemente sí su cabeza normal, y de la nada, pues, se, se les abre y se convierte como, no sé, como si fuera una planta carnívora, ¿no? o algo por el estilo. Está ese, es, ese es como nuestro primer enemigo y el básico, y hay otro que es este, un enemigo que tiene como una especie de lengua larga que le sale, pues, de la boca, y pues, bueno, con eso se ataca, ¿no? Eh, ese es nuestro primer enfrentamiento Lo aniquilas y pues bueno, continuamos el, Ahora Saltando un poco a la, a la parte del modo de juego Este Pues tú desde el inicio tienes dos elementos básicos Una es tu pistola o tu handgun Básica de, de prácticamente Todos Survivor horror Y una un arma que lanza Como una especie de rayo Que es este pues como si fuera tu, tu maquinita De toques, ¿no? Ajá. Este, Tú re, realmente, pues, eh, al, al principio, pues, fíjate que tú desprecias esta arma, ¿no? Después es porque, pues, no sé, o sea, no, no se te hace tan fuerte, incluso tú cuando disparas, nada, ¿no? se ve el rey, te así tantito, ¿no? Y dices, chingadera, ¿no? Esta no sirve, sí. Pero lo interesante aquí es de que, este, el, hay ciertos enemigos que, que tú con el arma, pues le disparas y baja una cierta cantidad de vida. Y con esta arma, que es la más sencilla, le bajas un chingo. Y viceversa, hay otros enemigos de que con esta madre no le bajas nada, güey. Y con uh -huh. el handgun, pues le bajas lo normal. Entonces, este pues, es algo importante, ¿no? De, de estar experimentando con una u otra arma. Eh, el, este juego eh, ti, tiene algo muy muy padre, muy interesante. Tiene un, un scope que cuando tú ya, ya ingresas al. A, ¿Cómo se llama? Al carrier. Te, te encuentras primero con el comandante de la primera este, primer tripulación que enviaron a investigar este, y él te pide que, que debes conseguir eh, unos discos para hacer la activación de, de los sistemas de seguridad desde el del carrier porque están todos activados entonces la mayoría de, del portaaviones está bloqueado entonces ahí es cuando tú inicias tu, este, tu investigación pues por todo el el Carrier, ¿no? De, de todos los niveles son, o sea, el Carrier realmente es, es muy grande, ¿no? Son seis decks lo que tienes más aparte pues las torretas entonces, es un chingo de escenario lo que hay para, para explorar. Eh, los escenarios, platicamos un poco, pues bueno, o sea son muy eh, el Carrier se ve así como un poquito futurista, este, me recuerda un poco a, a lo mejor a, a alguien uh -huh. este, da como esa impresión eh, es padre porque pues bueno o sea, el, eh, se ven así pequeñas cosas destruidas eh, a, a, dentro de su capacidad pues bueno o sea, se ve que están haciendo cortos circuitos algunos cables que estén destruidos etcétera ¿no? sí Entonces,
3: esta,
0: esta perspectiva mucho de Resident Evil no lo, lo que estoy viendo solamente que el, el rendereado de la de los fondos no se ve tan detallado como en Resident Evil, ¿no? Sí, no,
2: no, no, no lo es. No, bueno, o sea, depende, o sea, porque en Resident Evil a lo mejor tú tienes la, ese, ese margen de que, pues estás en una ciudad, ¿no? Entonces tienes más elementos que meterle, que el bote de basura, este, el poste de luz, cosas de ese estilo, ¿no? Pero pues, aquí al final tú estás en un, en un portaaviones que pues, realmente pues, no te encuentras gran cosa, ¿no? O sea, el, tú ves el escenario y pues, tú sí ves este. el piso de reja y este y algunos que van por
0: los costados, ¿mande? Sí, las placas de aluminio, o sea, nada fuera de lo común. Sí, Lo exacto. que veo es que es, es, es un poco claustrofóbico a veces, ¿no? O sea, te encuentras a los enemigos en pasillos muy reducidos o cuartos como tipo elevador, ¿no? En que tienes nada más, han de ser los, los cuartos de 5 metros por 5 metros y te atacan dos o tres enemigos. Ahorita lo estoy viendo para, para poder contextualizarme un poco de, de, de lo que estás hablando, Hay, he estado viendo los juegos de, de iluminación que tiene, para mí la verdad eso se siente mucho más, se siente un poquito un paso más adelante que, que en su tiempo Resident Evil, ¿no? Eh, cómo juega con la luz del, del escenario.
2: Es que, fíjate, eso es ahí a lo que voy, precisamente porque platiqué un poquito del Scope. Es, uh -huh. has de que, de, después de esa escena que te digo, donde el coronel del primer escuadrón lo encuentras y te pide los discos, tú después encuentras un, una zona este, médica, un cuarto médico, donde encuentras este, un doctor que está fuera de, fuera de sí, ¿no? Uh -huh. Está loco el cabrón, ¿no? Tiene incluso un. un, este, un pues una persona amarrada, una camilla, ¿no? La tienes posada. Y esta persona, pues, o sea, se ve normal, pero pues está encabronada, ¿no? Entonces, ¿Qué? este, pues el doctor, le, tú le preguntas, o sea, pues, ¿por qué lo tienes así amarrado al cabrón, ¿no? Y este, y le dice, pues mira, ¿no? Y le empieza a disparar al güey este, y no le pasa nada. Uh -huh. Y dice, ah, chinga, le, <risa> por ¿qué eso pedo, lo tienes ¿no? amarrado. Entonces man. le dice, y, y, y es cuando te entregan el scoop, el scoop es como. Eh, así como Resident Evil Revelation es, O sea, tú te pones estos como tipo binoculares y, y ves diferentes cosas a través de ellos Es más, es este concepto Haz de cuenta que tú te lo pones Y, y, y el scope lo que te permite ver Es las personas que están infectadas O las que están bien Entonces, uh -huh. aquí entra en algo muy chingón Porque este, durante el juego te toparás este, con escenas en la que expongo una escena del de juego. Te encuentras dos cabrones peleándose, ¿no? Y los dos te gritan, no macho, él es el que está contagiado, ¿no? Y dices, puta madre, pues, cuál es? Entonces, tú lo que tienes que hacer es que te colocas tu scoop y, re, y revisas a los dos, y uno de ellos es el que está infectado y es el que te tienes que chingar.
3: Entonces,
2: uh -huh. eh, así con ese tipo de juego, cosas juega Incluso este Los ítems por ejemplo lo, hay, hay ítems que son muy sencillos de identificar Incluso traen una pinche flechita roja Así arriba de él Y Ajá. estoy tirando ¿no? Entonces, pues, Sabes que hay, hay algo Pero hay otros ítems que están escondidos Entonces tú lo que necesitas Es que levantas el scope Y te identifica dónde hay algo O sea eh, avienta una alerta no Y te dice ahí abajo este object entonces, Ajá. tú ya te acercas y ya puedes tomar ese objeto. Entonces, ahora, ¿por qué, por qué esta plática del Scoop? Hay, de, este, hay enemigos que, que no se escucha absolutamente nada. Tú entras en un pasillo y pues, tú vas corriendo, ¿no? Y como es este típico de, del tipo de juego tanque, pues tú no sabes qué hay después del, del siguiente este, pasillo, ¿no? O sea, tú tienes derecho y no sabes qué va a haber. Ah, bueno, tú tienes aquí la capacidad de, de levantar tu scope y a lo mejor si hay un enemigo al fondo, pues bueno, o sea, el, el scope te va a identificar que, que hay peligro enfrente de ti. El problema aquí es que el scope, o sea, el, a lo mejor es, es parte de, de la capacidad de Dreamcast que a lo mejor no, o sea, no, no tenía tanta potencia como para este para, para este moverlo tan rápido, porque cuando tú lo levantas, este, tarda mucho como en enfocar. Uh -huh. En enfocar y, y se mueve muy lento Como si tuviera lag Y ya después de un rato ya se mueve rápido Y ya está bien encuadrada la imagen Entonces este Probablemente a lo mejor era por una limitación Que podría tener el Dreamcast Para este para cargar tantas imágenes que están Dentro del scope Pero este que al final este Yo lo percibí como un Como un plus Que le da al, al dif, De dificultad No sé si me doy a entender Sí entonces, hay escenarios muy oscuros, levantas tu scope y pues alcanzas a ver al enemigo, ¿no? Ahí te digo que hay ocasiones en que no dicen absolutamente nada y madre, ¿no? Incluso, algo que me gusta mucho es que eh, entras a, un, a una nueva habitación y este abres la puerta y pues, o sea, el, por el tipo tanque pues lo único que ves es al personaje viéndolo de frente, pero no ves sí. que hay en toda la habitación. Entonces, pues tú estás y pues, no se escucha absolutamente nada. Levantas tu scope y huevos, de pronto te encuentras un cabrón ahí hasta la esquina, ¿no? Y este pues dices, te acercas ahí lentamente, pones el scope y resulta que el cabrón está contagiado, pero pues está actuando normal. Y incluso hay veces que tú puedes interactuar con él y te habla y te dice, etcétera, pero está contagiado, entonces en algún momento te va a atacar. Entonces okay. es, es importante como que estar evaluando ese tipo de cosas. Aparte, hay otro enemigo que es en el que te funciona bastante el scope, y este, y, y fíjate que este juego, a raíz de jugarlo, he encontrado varias ideas que han implementado en otro Survival Horror. Aquí existen enemigos que son invisibles. Entonces,
3: okay.
2: tú entras de, entras en un escenario y tienen un sonidito peculiar, ¿no? de este tipo de monstruos, ¿no? Se escucha un así, ¿no? Entras Ajá. al escenario y lo escuchas al cabrón, ¿no? Y tu madre, ¿no? Buscándole, no ves ni madres y de pronto avanzas y un cabrón te ataca. Entonces en el momento cuando te ataca, este se vuelve visible. Entonces el, el escudo, o sea, prácticamente lo tienes que usar. Entras a una habitación y lo primero que haces es exponerlo, ¿ve? Te Lo pones y empiezas a investigar, no ves ni madres, órale, ya te sigues. Entonces estos animales, este enemigos invisibles, eh, pues sí te dificultan un poco las cosas, ¿no? E ahí juegan bastante con los, con los elementos del escenario. Porque, en particular, al, al ingresar un, a un pasillo, cuando entras por la puerta, eh, lo primero que enfoca la cámara y lo que hace que te llame la atención es una rata que va moviéndose así a través de una alcantarilla. Y eso es lo que te llama la atención. Es, pues, tú centras tu vida en eso. Cuando das un paso, ¿eh? cambia la escena y estás rodeado como de cuatro cabrones, ¿no? Uh -huh, y tú wow, ahí pendejando sí, viendo a la pinche rata, ¿no? entonces sé, o sea son esas pequeñas cosas ¿verdad? que este que sí o sea, le, le dan un poco de dificultad al juego porque te soy honesto no o sea no es no es nada de otro mundo no o sea, no no es tan tan complicado pero este ese tipo de cosas se, se agradecen ¿no? o sea siento que sí estuvieron muy bien pensadas para este para ponerse plus de dificultad este ¿cómo se llama? Eso es hablando del juego. Ahora, visualmente, aparte de los escen escenarios renderizados, el, el personaje el, en sus videos, por ejemplo, sus... Uh, ¿Cómo se le llama cuando... Ay, güey, se me fue el nombre. Cuando es un es un video del juego. Ajá.
0: ¿verdad? Cuando son las escenas. Eh, depende. Lo, en
2: primera
1: persona?
0: No, no,
2: no. no,
1: no.
0: Cuando es la, la cinemática.
2: Ándale, ah, la cinemática. cinemática. Cuando entra en la cinemática el juego, la verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? Sí, o sea, sí se ven bien, se ve el juego de... De bastante nivel, incluso tirándole bastante a, a lo que hemos visto en, en PlayStation 2 Entonces es, es bueno Y al momento ya de, del juego, cuando ya, este, ya estás utilizando tu personaje eh, pues, no, no se ve mal, ¿no? No se ve mal, de hecho tu, tu personaje principal así Trae su traje de comando y trae como unos gogles gigantes en la cabeza y el típico güero gringo, ¿no?
0: parece, el, parece este figura de Digimon, el, el personaje principal de Digimon, pero ya crecido, güey. <risa> todo inflado el cabrón, sí. Sí, sí, con esteroides.
2: Sí, 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 exacto, ¿no? Entonces, este eh, el, haz de cuenta que de, dentro de, del carrier te vas topando que algunas zonas están infestadas de, de una plaga como plantas. Uh -huh. eh, así, así como zonas en donde presión, los muros desaparecieron por completo y es una planta gigante la que está cubriendo todos los muros, pisos, etc y, y pues bueno o sea, aquí es, es padre o sea, sin, eh, donde, donde te digo que es importante estar experimentando con las armas que tienes, porque eh, has de cuenta que pues, las plantas pues tienen tú puedes afectarlas más cuando le disparas con rayo Tú le disparas con pistola y o sea, le haces un daño que es mínimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es esa parte importante. Y otra es que, este, por ejemplo, encuentras tu bomba este, C4. Que estas bombas C4 o sea, eh, eh, hacen muy buen clic entre las bombas y tu scope. Porque en tu scope vas a cuenta que hay veces que ves muros que están tapizados de, de plantas. Y, o sea, si si tú realmente, o sea, no, no le has dado la importancia que es al scope, eh, no avanzas, güey, o sea, te pierdes, te quedas atorado con, con, ¿cómo se llama? Con cómo seguir avanzando. Entonces tú con el scope hay veces que enfocas hacia ciertos muros y descubres que en la parte de atrás de todas esas plantas hay una puerta. Entonces, ¿cómo puedes acceder con esa puerta? Ah, bueno, pues vas con tu C4, las pones, desmadras las plantas y ya puedes ingresar. Entonces, esto me recuerda un poquito de la vieja escuela de lo, del ¿cómo se llama? De los acertijos, de los puzzles que, que se manejaban antes, ¿no? No son nada complicados, no son eh, simples como que en el cuerpo de tal cabrón te encontraste la contraseña que es para ingresar a la tal puerta o esto que te comento que con el scope desmadras las plantas y ya encuentras el ingreso este cosas de ese estilo no entonces eh, es muy rico con esa parte y, y es este, a mí es entretenido regresar a ese concepto de los juegos con pozo entonces eh, no quisiera así adentrarme más en la historia porque el, eh, la, la verdad honestamente sí es una historia muy, muy bien hecha es algo original eh, sí tiene que ver con con temas biológicos etcétera sí 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 y lo, muy popular en esa época. Sin embargo, pues bueno, o sea, la. El, el, la idea original, pues bueno, viene de este. Pues de algo que lo que comentaba, de que no estamos tan lejanos, ¿no? De un problema de, de recursos humanos que termina en, en terrorismo, que al final, pues, es lo que se maneja cuando hablamos de, de armas biológicas. Eh, es un juego que debe ser Debe estar en la colección de un jugador de Survivor, eso es un hecho. Eh, el, el juego sí, probablemente se siente un poco viejo, porque, eh, pues bueno, o sea, ya tiene sus, sus buenos años, es del 2000. Entonces, es, mande.
0: Es esta camada de. No sé si ubicas al juego de Deep Fear. Sí. Que también es, es de estos juegos muy influenciados por Resident Evil. Yo, al, lo único de, de punto en contra que le daría para su tiempo es que. Los personajes, su, sus, sus aspectos faciales, sí están muy de, de muñeco de Chucky, ¿no? Están muy...
2: Fíjate este, como sí. Muy... sí, 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 pero tiene un... O sea, sí, sí tienen razón, o sea, sí, sí se ve muy muy falso, ¿no? La cara, ¿no?
0: ¿Sabes cómo qué? Como la, la cuando entras a Resident Evil 2, en Ajá. la primera escena, que sale el, el Leon ese con el cabello... Como rojizo, castaño Ajá. rojizo. Ajá. Así un poquito. Es para que más o menos cuadren cómo se ven los personajes.
2: Pero, fíjate, fíjate, tú yo, yo comparo eh, la cinemática del Resident Evil 2 con las cinemáticas de Carrier. Y Carrier se ven mucho mejor. Estoy y aparte con un gameplay. Ajá.
0: De un polaco se ve precioso el juego. No sé si, si lo está escalando, lo está emulando, qué chingados está haciendo. El pinche juego no le duele nada, ¿eh? O sea, se ve no, pixel, no, no, no.
2: Es que, es que la, la ambientación, o sea, por, por eso te decía de lo importante que es calibrar tu televisión. O sea, porque el, si lo haces bien, tu experiencia de juego es muy chingona, güey. Es muy, muy chingona. O sea, porque el, lo, lo, los oscuros son muy, muy bien adaptados, güey, en el aspecto de que. Eh, los pasillos este que no ves absolutamente nada o hay, hay escenarios en donde el pasillo literal, o sea, se ve oscuro y lo único que te alumbra es cuando cuando lo que te decía que los cables que están haciendo corto, cuando hace corto en ese momento se, el destello te alumbra
3: el sí, pasillo
0: a, a los que están ahorita en el en el chat les voy a dejar el link del video que estoy viendo de cómo está corriendo el juego y la verdad se ve se ve bastante bien O sea, no, supongo que de estar en un emulador de PC Porque se ve uh -huh. súper super fluido, ¿no? Vi otros gameplays y dije, ah, esto ya se ve como una CRT, ¿no? Uh -huh. Pero sí, la verdad, gráficamente se ve muy, muy, muy fluido para su tiempo eh, Obviamente, vamos a ser sinceros, es Serie B, güeyes O sea, están, están en un transbordador, en un carguero repleto de. no son, no son zombies, son mutantes uh -huh. Uh -huh. entonces este pues yo la verdad está está como entre un paso de, de... para cuadrarlo en, en nuestras analogías de Resident entre Code Verónica y este y Resident Evil, los, los originales, ¿no? El 3, por ejemplo. Uh
3: -huh, entre, uh
0: -huh. ese, en, entre esa activación gráfica. ¿no? Así es. Casi. Uh -huh. Más tirado al, al, al lado de Code Verónica, ¿eh? Yo creo que Code Verónica es un poco superior en, en cuanto a técnico. El Code Verónica normal, no el Code Verónica X.
2: Sí, sí, sí. De hecho, pues, bueno, Code Verónica pues, es casi de su época, ¿no? Y, y en la misma consola. Entonces, uh -huh. este... Sí, sí, efectivamente, Código Verónica sí es muy superior. Eso pues, me queda Nada más que las cámaras fueron muy bien implementadas aquí al tipo Código Verónica. Entonces, es un... sí. sí, sí, sí. O sea, se, se ve bien. Algo que de lo que te comentaba, es, por ejemplo, los personajes en, en el tiempo real del juego. Eh, algo que. <ríe> Que es importante es de que ellos tienen... Estos personajes tienen gesticulación facial. Así es. Y, y Resident Evil no lo tenía. Resident Evil no. era así el, el pedazo así... Nada más moviendo la mano así toda cerrada con los dedos, y aquí sí se ve la gesticulación de la boca y los ojos.
0: Ah, como, ah, como Metal Gear Solid, ¿no? Que nada más mueven la cabecita.
2: Ándale, sí, 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 sí. Y este no, o sea, sí se ve, o sea, también con picho monote, si sí se ve grandote de la cara, pues bueno, o sea, sí se ve que abre y, y, y cierra la boca, los ojos parpadean, etcétera. Entonces, para su época, pues la verdad es que es algo bien logrado, ¿no? digo O sea, la, la crítica pues no, no le fue muy bien a este juego, este pues, obviamente te digo, o sea, lo comparaban directamente con Resident Evil, no no está a ese nivel. Sin embargo, sí es un juego que definitivamente se tiene que tener. No no está caro como para poderlo coleccionar. Sí es fácil de conseguir. Sí, yo yo lo conseguí en Mercado Libre, digo 350 pesos y de un cabrón de aquí de Guadalajara.
0: Sí,
2: de hecho en Guadalajara
1: hay yo, yo intenté jugar el, el de um, Fragile Dream, no, no Fear este, el de, um, Fear Effect eh, Es más difícil, güey Porque bueno, en cuestión de, de que ya ves Que yo no pude porque se lo sentí muy tosco Ya en cuestión de control Uy, el...
0: Fear Effect yo lo agarré hace poco Hace como un mes y medio y fue una patada En los huevos, cabrón, el primer jefe o sea, No, pero sí. güey, es que
1: yo, yo no pude, güey, o sea ya, Güey, una vez <risa> Entré, pero... güey <risa> Empecé a jugar, güey, y entré y salí del mismo Puto cuarto como siete veces, güey <risa> Porque Ya ves que, pues esas cámaras son Son fijas, ¿no? Entonces entras a un cuarto, güey Y la cámara cambia, güey, entonces tú tienes que Empezar a avanzar a lo mejor para la derecha, güey Tú venías de hacia arriba, güey Y de repente tienes que empezar a avanzar hacia sí. la derecha, güey El, el control es pues tipo tanque, rato, güey, me salgo, güey. El control es tipo tanque
2: Sí, es tipo tanque Y, ya con este, el... y hablando así de, del control este, fíjate que, por ejemplo, ya ves que el, el control Dual Shock 2 de, del PlayStation, eh, la, el adicional que tenía con respecto al PlayStation 1, no, pero, eh, perdón, el, el Dual Shock de PlayStation 1 también ya lo tenía, que era el tu stick analog, tú gradualmente lo ibas empujando y este y tenía una función diferente. Si tú lo empujabas poquito, pues bueno, tu personaje como que iba a hurtadillas hasta que lo, lo presionabas por completo y, y se movía más rápido, ¿no? En, en carrier funciona de esa manera, o sea, tú puedes utilizar el, el pad o este o el joystick. Uh -huh. Entonces el joystick, este, gradualmente pues va este, acelerando el, el con, caminar con de tu personaje.
0: De, con sensibilidad de, de, de presión, pues. Uh -huh, sí. Analógico. El... Ajá. Atecí,
2: y este, a mí a mí la verdad es que el, el, el control de el de GameCube y el de Dreamcast para mí se me hace el control por excelencia para jugar Survival Horror no sé pero se me hace lo más práctico para, para poderlo jugar
0: el, en el y... control de tanque no vamos a ah, en el control de tanque sí exacto
2: así es y este y algo nada más así hablando respecto a cómo funciona el control del Dreamcast aquí en tu pantalla la donde tú tenías tu, tu cómo se llama tu memoria lo que te aparece es tu condition o ¿no? tu estado de salud Aquí, okay. es, este juego es, es un survival que es un poquito raro en, en, en el aspecto de que yo, la verdad, nunca lo he visto en algún otro que tiene una barra de vida. Tus enemigos, cuando tú peleas con algún jefe, tu jefe tiene una barra de vida. Entonces, cuando le vas disparando, pues vas viendo cómo le vas bajando. Entonces, tú sabes en qué momento lo vas a matar o, o que no le estás haciendo ni madre. ¿no? Y en el caso de tu personaje, es, este, es lo mismo. También tienes una barra. Eh, algo algo que me encanta a mí es de que cuando estás herido que se note que estás herido no o sea, igual
0: ajá, se, toca ajá. La, se toca el hombro tipo res de todo Ándale, vez. exacto así
2: así estás, cogearlo, estás sí, está me, aquí, medio herido ¿sí? y este se, se va agarrando así el, el, el abdomen y este y va así como con una respiración agitada no así va caminando y va dejando así como pequeños rastros de sangre y este, cuando ya te están así dando una putiza, güey, nada no, más, el güey ya casi, casi se va arrastrando. Wey. Entonces, uh -huh. este, pues eso también le, le da un, un plus, ¿no? Le, le aumenta la complejidad cuando ya estás bien madreado y pues tratas de esquivar personajes. Que, que te suben esto, ¿no? La verdad, no sé si, si, la verdad es que estoy bien oxidado ahorita, ¿no? Con, con jugar juegos tipo tanque este Ajá. lo retomé güey no <ríe> sí si me estaba yendo muy mal güey no o sea, ayer oh, lo bueno,
1: ver, una una duda güey porque digo pecate de, de güey pero cómo es tipo tanque güey
0: lo que te pasó con Fear effect en donde arriba es el, adelante del personaje y derecha e izquierda te sirven para girarlo sobre su propio eje y hacia abajo es hacia atrás del personaje o sea va caminando oh. como moonwalking
1: ah Ajá. ya ese también es así güey sí, sí son sí, así es. Ajá, este. No mames, güey, esos, esos juegos ya me pierdo bien, cabrón,
0: güey. Miren, nos quedan 40 segundos. Este, voy a pausar aquí a ver si de casualidad el Dios Mixer nos deja poder grabar otras 3 horas. El plan que tenemos es de grabar 3 horas diarias. Eh, a ver si por ¿Diarias, el. ¿Diarias, güey? Me no, 3.
1: ¿Pero diarias, güey? Diarias, ajá. No mames, güey, como diarias, güey, vas a grabar,
0: vamos a grabar.
2: No, vas a grabar ahora? tres horas, Dan, vale madre, <risa> donde estés.
0: Bueno, ahora,
1: esperemos que ahorita regresemos y que no vemos cómo acabamos
0: este episodio, ¿vale? Ok, ahí está. Okay. <risa> Uy, dice que está conectando, güey. Uy, creo que estamos al aire.
3: Uh.
0: <risa> Bienvenidos a la segunda parte de, de este episodio de que nos quedamos este, hablando de Carrier con el señor Sex Japan. Eh, teníamos 44 escuchas a, antes de irnos fuera del aire. Ahora solamente existen cuatro Warriors en el en el chat, Nobajo Quten, y Vidán, Neo Hunter y Favaro. Saludos. Muchas gracias, brothers, Saludos. por las hasta Ahorita el, al 20 para la 1. <risa> Entonces, este, a ver, ex, continúa con Kerry. Ahora sí tenemos tiempo y de sobra.
3: Ah,
2: en la grabación, el, el pedo es que no me acuerdo en qué me quedé, pero bueno,
0: estábamos <risa> hablando sobre los controles. Ah, ya, sí, este... tanque.
2: Bueno, o sea, ya, ya nada más es prácticamente para cerrar esto, pero hablando un poquito de cómo, o de ese plus ¿no? que te da el control del Dreamcast, es de que tu pantalla eh, te da la parte del condition o tu estado de salud, te lo maneja este como un electrocardiograma, así se ven los pulsos. Eh, entre más delgada es el, el movimiento, pues bueno, indica que pues, estás este, muy bajo de salud o es muy alta y pues bueno, significa que pues, estás bien, ¿no? Eh, pues ya, yeah, para, para cerrar eh, pues, es un juego que, que como les comentaba eh, todos los fanáticos de survival deben tenerlo eh, para la gente que no lo es, eh, es un eh, será un poco complicado tomarlo, puesto que los controles no son tan sencillos. De por sí, tomar un Resident Evil hoy es complicado, pues agarrar un, un carrier ahorita pues, está cabrón, ¿no? Entonces,
0: está el triple de perro. Güey.
2: Sí, 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 sí. no no está tan tan simple. Eh, respecto a Resident Evil, pues bueno, era un poquito más sencillo esquivar los enemigos por los escenarios un poquito amplios. En este no es tan sencillo. Eh, sobre todo por lo que les comentaba no de que hay enemigos que incluso son invisibles y, y pues bueno no 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 es este no es tan fácil esa parte yo como les comentaba eh, no sé si estaba muy oxidado en, en este tipo de juegos, pero cuando lo tomé eh, pues empecé a sufrir por por este por cosas para curarme que son unas botellitas así como bebidas energéticas. De diferentes niveles, ¿no? Una de nivel 1 que te sube un pedacito de barra, nivel 2 que te sube más o menos la mitad, y un nivel 3 que pues, te cura todo, ¿no? Llamémosla que son como la, la planta verde, dos verdes y verde con roja. Entonces, este más o menos ese es el, el estilo. Este, sí, me. me no, no me. Ahorita que lo retomé, porque es, es un juego que que lo compré hace mucho tiempo, obviamente y tristemente, no me enorgullezco, pero lo compré en pirata porque era la forma de conseguirlo, y en pirata me costó muchísimo adquirirlo. Una vez teniéndolo, este, pues en su momento lo terminé, pero pues estamos hablando de, yo creo que más de 10 años, y ahora que lo retomé, pues sí, sí me hizo... este. Ponerme nervioso, ponerme nervioso en el aspecto de, no por terror, la verdad es un juego que no, no provoca terror, pero pues sí, este, por las condiciones en las que te llegas a encontrar, pues sí, te pone un poquito nervioso, ¿no?, para poder este, salir, ¿no?, de las broncas, entonces, eh, de balas, pues no, no es que, si sufres un poquito de ellas, no llegas a un extremo en el que te acaban por completo... Y de bebidas energéticas o de salud, ahí sí le sufrí un poquito porque sí me llegaron a quedar como, pues a estar así en el filo, ¿no? Uno a veces luego se siente súper poderoso porque traes ahí tus tus cinco botellitas para curarte. Aquí llegó un punto en que nada más traía una y no andaba muy bien en condición de salud, entonces, pues bueno. Eh, pues bueno, si manda, pues yo se los recomiendo comprarlo. Eh, si lo compran Lo más recomendable es que lo jueguen En una televisión vieja De, de esas de Cinescopio eh, De hecho la mayoría de los juegos de Playstation 2 Los recomiendo jugar de esa manera Y pues bueno Con eso cerraríamos el famoso Carrier
0: Hay, hay una Modificación ahorita que estoy viendo En, en Mercado Rata este, Hay una modificación que te, te permite Jalar juegos desde Disco duro O desde tarjetas SD y también te deja pasar a BGA en los juegos. Posiblemente si, si lo si lo emulan en una PC o si con esta, con esta modificación que estoy viendo, posiblemente mejore la calidad del, de los gráficos. A la que yo estoy viendo en YouTube que, que este polaco loco jugó, se tardó alrededor de 9 horas en terminar el juego... Este, supongo que la, la duración ah, de entre 8 a 12 horas, ¿no?
2: Fíjate, fíjate, ese es un buen punto. Qué bueno que lo mencionaste, y la verdad se pasó comentarlo. Este, es un juego que tú, de primera instancia, la primera vez que lo ves, no sabes absolutamente ni más. si, si te tardas como unas 12 horas aproximadamente. Como prim primera vez Y que la verdad honestamente Es, es este pues es un buen tiempo Es un, es un juego largo para, para su época Y algo que este que se me olvidó comentar Y que pues bueno Es una, es una idea copiada Pero bueno al final está bien Es que este, tiene dos escenarios Tiene dos escenarios Que es tu personaje principal y el personaje secundario, que es una chica que también es un agente Pues bueno, es, es su, es su escenario es un poquito más pequeño o, o su historia es más pequeña Pero pues al final este, pues, tienes un modo de reju rejugabilidad del juego, ¿no? Uh -huh. Y en este caso sería como un Leon claire
0: Ok oh, Pues bueno este Dan otra vez cayó en, en las garras del baño
2: no lo necesitamos.
0: Ya regresó, de hecho, acaba de regresar de las garras del baño. Este,
1: es que comí unos no... tacos que creo que no cayeron muy bien. Güey. Ok, <risa>
0: demasiada información.
1: <risa> eh,
0: miren, pues yo voy a. Eh, hablando con el ex estábamos viendo qué, qué reseñábamos. Y yo le dije, pues es que. Pues lo que tengo más fresco es Fatal Frame 5, ¿no? Y me dice no, no seas cabrón, hasta que empecemos bien todo, toda esta onda del, del terror, pues ya es cuando lo vas a poder liberar. Entonces, pues bueno, hay que aguantarse un poquillo. ¡Castigaron
1: eh, al abuelo! Voy, yo, creo que,
0: yo creo que voy a empezar a reseñar la, los juegos que quiero hablar de Wii U, sin, sin los tapujos. Es que, um, haciendo un poquito así, un paréntesis abuelo, ¿sabes
2: por qué te pregunté, este... O sea, precisamente de los juegos para reseñar y en específicamente de Wii U. Porque, no sé, güey, yo, yo soy bien pinche bipolar, ¿no? Hace o sea, un día odio la Wii U y al día siguiente la amo, güey, ¿no? <risa> lo mismo que pasó con el Vita, güey. Que uno decía que era una chingadera y al día siguiente me la compré, ¿no? Ajá. <risa> <risa> eh, no sé, güey, fíjate que en, en estos días eh, he disfrutado. O sea, porque te digo, o sea, por las condiciones en las que me encuentro, que no tengo pantalla, güey, pues dice, puta madre, no voy a jugar con el Wii U, güey. Pinche
0: síndrome es de Estocolmo, güey. <risa> Entonces, no sé, como que estoy como en mi segunda oportunidad del Wii U y, este, y la neta me está encantando, güey.
2: O sea, me, me, o sea, al grado de decir, no mames, me, me encanta lo, lo que hay, Entonces, eh, desafortunadamente no, no tengo tantos juegos y por eso te, te pedí
0: así de, pues, reseña, algo de ese estilo, güey, para saber qué más me voy a comprar, ¿no? Y, este, la verdad Estábamos a, les voy a comentar un poco Estábamos hablando, nos reunimos Cosmo, Pocho, Ubaldo Y un servidor Aquí en, en la de su cueva La original <risa> Este ¿Cuál es la
1: pirata, güey? No mames
0: La casa de Ubaldo es la pirata <risa> No mames, güey,
1: no esa no es <risa> la de su cueva, güey Jamás va a ser la de su cueva, no
0: mames. Ah, es que él dice que la, la nueva de su cueva O la original, la... La de no acepte imitaciones va a ser la de Ubaldo Pero bueno claro. Este... Es
1: aquí hablan... del de su casa güey ah,
0: Bueno, eso sí Este, hablando de, de este... De lo que estábamos comentando en la mesa Él apuntaba de que todos los Que, que la Wii U era, había sido un fracaso Y comentaba a Cosmo Pues es un fracaso en ventas, ¿no? Lo, lo cual concuerdo absolutamente Es un fracaso en ventas Sin embargo... Nosotros apelábamos que las experiencias que tiene Wii U son, son muy buenas. O sea, eh, comentaba Waldo que, por ejemplo, Wonderful One on One es un fracaso. Yo le decía, Wonderful One on One es un muy buen juego. O sea, eh, tal vez las mecánicas te pueden gustar o no. Y ya si no te gustan las mecánicas, pues sí, no es un juego para ti. A, a lo mismo que Star Fox Hero. ¿no? Este Viendo y, y eh, Volviendo el tiempo Y de diferente perspectiva Viendo la, las cosas que han salido para, para Wii U Pues tenemos un Bayonetta 2 Tenemos Splatoon Tenemos Donkey Kong Country Él, él afirmaba que pues, Nintendo falló En, en, en innovación y lo que le dije fue: pues este 3, y lo comenté, creo que en el podcast pasado del, del E3. Lo que yo vi fue puro piu, 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 piu. Disparos aquí, disparos allá. El God of War, que era un hack and slash, se convirtió en The Last of Us. Eh, vamos, el mismo la misma mecánica de disparo: me muevo, eh, viene un ataque zombie, más, más enemigos en pantalla, pero sigo disparando en tercera persona o en primera persona. No vi un platformer como tal, no vi un este un juego de puzzles, no vi un juego de supervivencia, etc. ¿no? O sea, si, si hay algo que lo que está careciendo la industria, por lo menos en estos años, es de innovación, ¿no? de, de forma de jugar. Um, entonces, eh, viendo en el Wii U la, las cosas frescas que nos presentan, eh, se encuentra este juego de Splatoon Splatoon no los empezaron a vender como un, como un disparador multijugador Eso fue la premisa que nos dio Nintendo Y la verdad el, el discurso que nos dieron fue Splatoon va a ser eh, en los disparadores de tercera persona multijugador Como fue Mario Kart para los juegos de carreras y tuvo mucha razón, o sea, cuando nosotros veíamos los juegos de carreras antes de Mario Kart... Lo único que veíamos eran los coches moviéndose y la tendencia iba que mientras más realista fueran Hacia lo que tenemos hoy, mejor iba uh -huh. a ser el juego de carreras. Sin embargo, Mario Kart dijo, oye, ¿sabes qué? Puedo meter a, a estos cabrones con un modo... Puedo meter mis personajes en modo arcade... Hacer un pinche desmadre, cambiar el, el, la forma de, de ver el juego de carreras Que simplemente si ves era correr más rápido y agarrar mejor las curvas que el rival Ah no, pues Nintendo agarró y puso las armas, ¿no? Puso estos power-ups, eh, puso la perspectiva de Ok, voy a utilizar mi modo 7 de, de la consola para poder girar ¿no? la, la pista Bueno, lo que pasa aquí en Splatoon es... Vamos por partes, es un, es un tirador en tercera persona. Que lo que se trata es de que tú vas a pintar con más bien. Tus armas son de tinta. Y puedes pintar, puedes atacar a tus, tus este a tu equipo enemigo con la, la misma tinta de tu color. Y obviamente explotarán. ¿no? Te darán puntos por ello. Pero la principal uh, mecánica de juego de, de Splatoon es pintar el escenario quien más pinte el escenario el equipo que pinte más la superficie del escenario es el que gana esos son en la, los términos de básicos ¿no? es, un, es un enfrentamiento 4 contra 4 en donde quien pinte más la superficie gana son, son partidas de 2 a 3 minutos um, no te tardas en encontrar partida todo el, el sistema de networking trabaja a la perfección Puedes,
1: o, oye, po... hablando, hablando de eso, ¿realmente es, es bueno este, los servidores de Nintendo para este juego, güey?
0: No he tenido problemas. ¿Son
1: estables, güey? No
0: ha habido ningún Porque problema. Era
1: algo que, que a lo mejor, digo, yo no dije, güey, pero este, sí he tenido, es que este juego, por ejemplo, el de, el de Xenoblade, güey, uh -huh. me, este, me, me saca mucho, güey, mucho, güey, o sea... Estás jugando, güey, de repente sale este Conexión con el servidor perdida, güey. Y yo pensé que a lo mejor pues, podía ser mi problema, ¿no, güey? Uh -huh. Pero he consultado, güey, con ya mucha gente, güey, y a todos les pasa, güey.
0: Aquí no he tenido yo ningún problema. En, en punto de vista muy particular, nunca me he caído. ¿no? A lo mejor me caí una vez cuando empezó, o sea, se acabó. este Voy a empezar por la historia. Este juego... Uh -huh. Este, ay güey, ay güey, me estoy escuchando a mí mismo, es que estaba revisando la página del caso High y te empecé a escuchar pues, es, Antes de
2: que saltes eso, en el, en el modo que tú dices en línea, eh,
0: ¿no tienes comunicación de voz? No, no hay comunicación de voz Ah ok, está bien ¿Tienes, tienes este, nada más con el pad? ¿Puedes hacer este genial? Sígueme o puedes mandar llamar gente con la paz. <risa> Está toda madre, güey, la neta. O sea, sí, no, no tienes que soportar al, al niño rata, ¿no? Este, no tienes que soportar ese tipo de estupideces, ¿no? Del, del güey que se afana con otro güey o, o el sí, güey sí, que se... Sí. No, no, no hay ni campeos, güey, no puede ser ni campeos exactamente. Um, <risa> los modos de juego que tienes son los siguientes. Hay un modo de historia, existe el modo competitivo que es por ranqueo y existe el modo amistoso. Ya de ahí puedes hacer modo ranqueo este, con tus amigos o modo amistoso con tus amigos. Voy a explicar un poquito más de la historia. La historia nos cuenta que es un futuro de, de, de nuestro planeta en donde pues, no le hicimos caso al calentamiento global. Lo que pasó fue que se, se inundaron, bueno, se deshicieron los polos, se inundó la Tierra acabando con toda vida terrestre. Y obviamente la, las, las especies marítimas fueron las que proliferaron, existiendo dos grandes especies. Eh, nos, nos cuentan que la evolución de los Inklings tardó 12.000 años, de pasar a ser un calamar a pasar a ser un, un animal bípedo. Eh, nos cuentan que también se, se formó una guerra, una le llamaron la guerra territorial, en donde pelearon los Octarianos Y los Inklings Al principio los Octarianos, que son los pulpos Iban ganando porque Tenían una tecnología de robots Sin embargo Por un error de Se dieron cuenta pues, que con unos cables sueltos Y el agua Pues tronaban ¿no? los, los robots de, de los Octarianos, dándole la ventaja A los Inklings Los Inklings son los, los calamares ¿no? Eh... También nos muestra que porque hay un gato Te ¿no? ponen mucha influencia de egipcios, católicos ¿Cómo, ¿Cómo sería si nuestra sociedad dejara de existir y viniera otra? ¿no? Y con los restos de nuestra sociedad se implantara Si vemos los escenarios son parte de, de ciudades de humanas que tomaron parte Que fueron parte del ecosistema Así es como nos los plantean. La historia básicamente es sobre la resistencia de estos Inklings que nos la cuentan por pergaminos. Cada vez que pasamos un, un nivel. Está dividido, si no mal recuerdo, en 24 niveles. Cada uno con un pergamino. Este. ¿Diferente? escondido. No, un, un ah. pergamino escondido en cada uno de los niveles. Y ya cuando los formas pues puedes ver esta historia de cómo fueron las guerras de los Inklings, cómo fue que tenemos un gato, que es, el gato es como el juez, cuando acaba la partida pues ves el mapa y pues obviamente tú eh, cuando estuvo muy pareja la partida pues no sabes quién exactamente ganó. Entonces ya este gato es el que te dice, no, pues el equipo naranja tuvo 52% y el equipo verde tuvo el 48%. Este, este gato, la, la historia es que un güey supo que, que se iba a inundar la tierra y man, este, no me acuerdo si lo congela o lo manda al espacio. Yo veo que lo pone como en una cúpula porque vi el pergamino y es como que lo, nada más lo, lo pone. Este y entonces el gato pues está en 12.000 años después, pues está con, con esto de las guerras territoriales. Ahorita ya es. Eh, las guerras, las batallas territoriales pues ya son entre Injinx, ahí es cuando ya entran nuestro modo este, modo en línea como repito son 4 contra 4, los colores no, nadie los escoge, te los dan puede ser Fuchsia puede ser este eh, ¿cómo se llama? pueden ser Cian, o sea puede ser un color Cian puede ser un verde fosforescente un Pero, entonces, o,
2: sea, entonces, o sea son 4 contra 4, o a tú tu... Eh, cuatro de tu equipo contra cuatro de la consola, pero por ejemplo, eh...
0: No, cuatro en línea también, cuatro personas del mundo. Y aquí es ah, el, o, sea,
2: el... o sea tú todo el tiempo se te puedes enfrentar a alguien en línea, ¿Sí? aunque sean los cuatro la... enemigos y tu y tu pari.
0: Ajá. Sí, tus cuatro enemigos y tú con tres personas más. ¿Y, ¿Y es
2: random la selección de los equipos o, por, o tú puedes decir, abuelo tú,
0: eh, abuelo Dan y yo
2: contra los otros, ¿no? En el, modo
0: de, de, en el modo de amigos me parece que sí. Nunca he tenido los suficientes amigos en Wii U para poder hacer esto. <risa> para probar el modo con amigos. A ver si me puedo ir de Pobre yo. abuelo,
1: sin amigos. Y <risa> ah,
0: sí, sí, sí,
1: si están escuchando
0: pues agréguenme.
1: Luego nos ponemos de acuerdo para que... Agréguenme a también
2: porque necesito ayuda para terminar el Mario.
1: Yo, yo te agrego, abuelo, Ahorita este premio y te agrego, pero
0: no tengo eh, no Splatoon. Tienes Splatoon. <risa> Ese es mi problema, güey. Eh, creo que nada más tengo a Gabo con Splatoon, a Cosmo. Y Ubaldo, pero Ubaldo nunca lo juega, güey. Entonces... Eh, ya saben. <risa> entonces, este lo que me gusta es que mm, todo esa. ¿Sabes qué? La computadora te ordena, la computadora te da el color y aquí viene un tache tal vez. Para algunos es un tache, para mí es totalmente indiferente. Uh, me parece que son ahorita 12 mapas, pero los mapas no se eligen. Los mapas solamente hay, hay dos por día. ¿A qué me refiero? Cuando estás jugando amistoso... Eh, te dicen bueno puedes jugar en estos dos mapas durante el día y, cuan, y en combate ya ranqueado puedes jugar estos dos o sea realmente te van ro, te van rolando cuatro mapas diarios el pero o sea
2: tiempo real
0: o sea día tal cual si pues. sí, hoy vas a tener dos y mañana otros dos en modo ajá en los modos rankeados o en los mapas este ah ok me, me están ya me están corrigiendo acá en cambian cada cuatro horas los mapas. Eso está chido, eh. Ajá. Este... O sea, pero solamente son dos. Si estás jugando amistoso, son dos. Si estás jugando combate ranqueado, son otros dos. Entonces, este... Esto evita que estén... Pe, estén.. Se, se estén peleando por los mapas o que se estén agandallando en los mapas. Te da mayor... Eh, posibilidad de que, pues ya sabes, ¿no? Si estás en un Call of Duty, siempre hay los camperos que ya conocen un pinche mapa y de ahí no salen. Aquí es, obligan a todos a moverse de mapas, ¿no?
1: Malditos camperos.
0: Ajá, <risa> digo, este se, se quita mucho de las prácticas um, que, 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 que llegan a sacar a los jugadores casuales, por ejemplo que dices, ah bueno me compré Call of Duty y acabé el modo campaña voy a entrar al modo multijugador y headshot 5 ¿no? segundos a la mierda güey. entonces ese, ese tipo de muertes baratas para los nuevos se las quitan haciéndolo un poco más universal el juego voy a explicar un poquito la, las mecánicas de juego eh, puedes escoger lo que es un vamos a ponerlo así como un rifle de asalto donde disparas tienes tienes una cadencia rápida, un alcance medio y una recarga mediana ¿no? Digamos que es la balanceada, pero este, casi no abarcas mucha área este, para pintar uh -huh. Luego existe lo que es el francotirador, el francotirador se tarda en cargar este, tu disparo Cubre mucha distancia a lo largo, pero no a lo ancho. O sea, o sea, tiras una bala de sniper y esa bala de sniper va trazando por el piso toda su trayectoria. Y le puede pegar un flanco a distancia. ¿A qué te sirve el sniper? Pues sales luego de tu base, disparas un, una bala muy lejos, te conviertes en, en calamar... Ah, se me olvidaba. Tú tienes tinta, ¿cómo, cómo recargas...? Tienes la función para convertirte en calamar Y mantenerte en el suelo Y con eso recargas la tinta También si te están disparando Y te quieres recuperar vida En tu color te tienes que hacer calamar Si te haces calamar en el, en el color del enemigo Estás Ajá, frito ¿no? Ajá, sí, este, Mientras vas pisando Te haces mucho más lento Si estás pisando el, el color enemigo Te haces mucho más lento Y te baja vida muy poco Pero sí te va bajando vida
2: oh, yeah.
0: Este... Entonces, cuando estás en, en modo francotirador, pues tiras una bala, llega mucho alcance, lo que puedes hacer es pues, irte en chinga, siendo calamar, ahí sí tengo que anotar que cuando eres calamar vas mucho más rápido que cuando eres un humanoide. Entonces, te puedes ir en chinga a un, a un punto estratégico y volver a tirar o empezar a venadear a los demás, mientras que tu equipo se... se... Se ocupa de pintar la cancha mientras tú te, tú te preocupas por matar a los güeyes que vayan llegando. El, ter, el tercero es el rodillo. El rodillo tiene muy corto alcance, pero mucha área de pintado. Si tú te, si tú te acercas con alguien y vas tú hecho la chingada, el, el rodillo va como que, como que es una planadora. Entonces, si tú te acercas a alguien de metralleta y no te ve o lo llegas por la espalda... Lo aplastas, ¿no? O bueno, lo revientas Ajá. Y también con un sniper Pero obviamente en una batalla ya de disparos Si te ven a lo lejos Estás frito, ¿no? Este, sí, sí. El, el, el rodillo sirve más como estratégico Para cubrir el área uh -huh. Y este es, la, es el arma que a mí más me gusta Es la que más utilizo Y luego ya vienen unas combinaciones De las demás armas por ejemplo, tienes a, las que son como Gatling Guns, que son. ¿Cómo se llaman? Son armas muy pesadas que necesitan cargar, pero cuando sueltas el disparo, pues es una metralleta de. Es una Gatling, es una metralleta de piso, pues. Que son de las que van girando. Entonces, esa hace demasiado daño a tus enemigos, también abarca mucha área, pero se tarda muchísimo en cargar. Eh, luego, continúas con. Una cubeta de pintura Esa más o menos es un poquito más Puede ser más práctica que el rodillo En algunos casos para atacar enemigos Y cubre más o menos La misma área que el rod Pero eso sí, se acaba muy rápido la tinta en, en esa En esa arma, por lo tanto hay que estar Constantemente convirtiéndose en calamar El rodillo te aguanta mucho más Que, que la cubeta Entonces este Esas son por lo menos las cinco armas Principales, hay cada vez que subes de nivel, te dicen, ah, bueno, mira, ya desbloqueaste estas tres armas. Te pueden dar un rodillo, una cubeta y una metralleta. Tú dices, ah, bueno, pues yo ya quiero comprar, no sé, la metralleta por mi forma de juego. Subes otro, otro de nivel y te dan tres. Te dicen, ah, bueno, ahora tienes un francotirador, tienes una metralleta y tienes, no sé, una Gatling gun ¿Cuál escoges? ¿No? Y cada vez van mejorando las armas hasta llegar al nivel 20. Ajá.
2: Oye, y La... ¿tú, tú, ¿tú tienes algún scorecard en donde o sea, tu, tu personaje va subiendo de nivel
0: o, sí. o, o algo así que te va identificando que eres muy cabrón? Este, no, tienes dos: el rango, que puede ser. Mira, yo he llegado hasta el B, supongo que llega a A, tal vez a S, no sé si llega a S, en, en modo competitivo. Y el... Eh, para subir de nivel de personaje O sea, dices, ah, puede ser este Soy el ex-Japan El rango en competitivo soy B+, Y este, mi nivel de juego Es nivel 45 Eso quiere decir que cuántas mm, yeah. partidas Te la cuentan tan, tanto en competitivo Como en amistosos Ajá. Ahí subes de nivel Cuando subes de nivel también desbloqueas ropa La ropa se divide en tres En los accesorios de cabeza eh, tu playera Y tus tenis Mientras más estrellitas tengan Pues más mejoras van a tener ¿A qué me refiero con mejoras? Supongamos que tienes uno, Unas zapatillas de nivel 2 O de nivel 2 estrellitas ¿Qué quiere decir que van a tener dos modificadores? Esos modificadores van a decir Bueno, con tu misma experiencia En combate se van a desbloquear Te los pueden dar de forma aleatoria entonces por eso también hace que el juego este, te haga comprar accesorios a muy cabrón. Supongamos que te gustaron unos tenis que parecen los de Jordan, ¿no?
3: <ríe>
0: y tienen dos modificadores. Y dicen, no, órale va, güey. Cuando subes de nivel con tu experiencia, te desbloquean el primero. Y te dicen, ah, ¿sabes qué? De ahora en adelante, cada vez que te hagas calamar, vas a, vas a subir tu velocidad de recuperación de tinta. Ah, bueno, órale, chingón. Cuando, y luego se desbloquea el segundo después de varias partidas, y te dicen, ah, ¿sabes que Ahora, cada vez que te dispares, vas a gastar menos tinta. Dices, ah, órale, muy chingón. Y así con tu playera puedes decir, no, pues ahora, ¿sabes que Tus granadas hasta tienen mayor radio de daño, o tu, tu velocidad corriendo es mucho más grande, ¿no? Te dicen, velocidad por 1.4, por 1.5. Oye, este... pero por ejemplo,
2: por ejemplo pero cuando, cuando ya entras a jugar cooperativo O sea, ¿te busca una selección de personajes Que estén más o menos a tu mismo rango? No O, no, o sea, no. Te, ¿te puedes topar con un güey muy cabrón Y te mete una madriza?
0: Sí. sí, no te puedes topar con un güey Muy cabrón, porque al final de cuentas Se, se equilibran los, los personajes O sea,
2: Ajá.
0: se agarran Y dicen, ok este, Hay cuatro güeyes de nivel 45 Y cuatro güeyes menor, de, de nivel Menor a 20 entonces pues agarran y como que separan dos güeyes de 45 por un lado sí, y los bien. otros dos. Más o menos el algoritmo que he visto es que lo que los equipos en, en cuestión de nivel sumados den lo más aproximado de, de puntos. O sea, 35, 20, 15 y el otro lado va a ser 36, 24, 14. ¿no? Entonces nada más la diferenciación es de uno o dos niveles. Ya sumados todos los, los participantes okay. Entonces, hay, en donde sí puede, puede cagarlo el, el, el aleatorio este, Es de que ah, wey, pues hay tres güeyes con rodillo en tu equipo Eso sí no lo no lo, no lo prevé el, el algoritmo Me ha tocado de que somos tres güeyes con rodillo Y del otro lado son tres güeyes con puras pinches este metralletas entonces, pues uno va pintando y los otros güeyes... Sabes que te van a matar. Ya cuando te ven empiezan a ganar mucho terreno. Les cuesta trabajo, pero este, ganan mucho terreno. O sea, al principio los tres rodillos... Poca madre se, se, se ocupan de, de la mitad de la cancha. Pero ya después este, salir de esa mitad... Es muy fácil perderlo. Entonces... Este, la verdad creo que estas son las mecánicas hay el Splatfest que viene el último que es el 22 de junio la verdad nunca nunca he estado en uno eh, espero poder estar en el último Splatfest que es más o menos me parece que si no mal recuerdo creo que cantan las las las, las, las primas Calamar. <risa> Y este, pero hasta ahí es lo, lo único que, lo único que sé. Vienen unos amigos de, de diferentes colores. Ah, sí, cierto. ¿Qué, ¿Qué hacen los amigos? Te dan, te dan nuevas misiones. Eh, Tifos, Tifos Mil dice que los, los Splatfaces son geniales. No los he visto. Si quieres ahorita nos comentes un poquito de qué son. Y este... ¿Qué más te puedo contar? Yo la verdad creo que es de, de los juegos de Wii U... Que se deben de tener las fuerzas... Mientras... Sirva el internet, ¿no? de, de Para Wii U...
2: porque O sea... Si, si cierran el servidor no hay un
0: modo... El modo offline es el de la... Son 25 niveles nada más... Ajá... De tu modo de historia... Y la verdad... Es, es un juego que tú llegas cansado de trabajar... No sé, punto que te peleaste en el trabajo, este tu Con pareja te hizo caras, ajá, sí, no, no, no. El, el niño reprobó siete materias, güey, ¿no? ¿Sí, así. No
1: mames, pobre abuelo, güey, no te va muy bien, güey. Llega, llegas harto, ¿no? De, de esos días que,
0: que no te pintan el sol. Agarras, prendes tu consola, te echas cinco o seis partidas de Splatoon. Y no, no, no te digo que tus problemas se van a arreglar, güey, sino que. Por, por lo menos te, te hace calmarte, ¿no? Y ver las cosas un poquito más frío. Este es uno de esos juegos Atom, que... Madre. Ajá. Eh, yo me acuerdo mucho de las palabras de Milo cuando decía de Gears. Decía, oye, güey, pero pues, ya no compras juegos, ya no juegas otra cosa de videojuegos, ya nada. Dice, güey, yo la neta llego a mi casa y me relajo con Gears. A mí me relaja todavía más que Gears es Platón. Porque en Gears todavía tengo que soportar a los güeyes fanfarroneando. <risa> sí, sí, sí. Los a los niños los... rata. Ajá. y aquí es no, güey. Aquí no te doy la posibilidad de ratear, güey. O sea, es un juego uh, más noble, ¿no, güey? En ese... Ajá. Sí, o sea, y por ejemplo, hay otra de las mecánicas que tiene es que, eh, supongamos que sales de la base. Siempre sales de la base, güey, cuando te matan. Me, si no mal recuerdo, está entre 30 y 50 puntos, te dan una muerte. La suma de los puntos Puedes tener, no sé, 500 puntos Y si ganas te dan 300 puntos Que esos se van directamente a tus puntos de experiencia Entonces es así como ganas de Vas subiendo de nivel Entonces supongo, supongo que te matan Te mandan hasta la base Pero tu equipo ya está peleando casi casi En la, en la, en la base enemiga entonces lo que tú haces ves tu ves tu gamepad y ves el mapa completo y ves dónde están situados tus amigos entonces tú puedes tocar a uno de tus compañeros de equipo e inmediatamente se, te conviertes en un calamar y sales disparado hacia allá como, po, como si fuera a propulsión a chorro y caes ahí donde donde tú pusiste ¿no? con tus cuates entonces es un Oye, juego...
2: qué bueno que lo mencionaste o sea ese juego este se puede jugar completamente en el gamepad
0: Necesitas a huevo gamepad, de hecho.
2: No, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, el Mario, tú puedes este, no utilizar la pantalla y jugar con el puro gamepad. En este caso, si ¿sí necesitas los dos.
0: Necesitas las dos pantallas porque el, lo único que ocupa el, este, la gamepad es para el mapa, para hacer este tipo de, de traslados rápidos. Ya, yeah, ok. Es para lo que se ocupa la gamepad. Eh, con, Tiene un modo versus eh, local que uno tiene un control, ya sea un Wiimote o un Pro Controller, y la otra persona trae la Gamepad. Entonces, una persona tiene la pantalla completa para ella, el, el televisor, y la otra está jugando en el Gamepad. Eso sí, cuando tienes tu modo cooperativo, ahí es el, la, el primer jugador juega en la Gamepad y el jugador 2 juega en la televisión. Ahí sí es donde te doy la, te doy la, la razón, ¿no? Bueno, más bien te doy el dato... Para que pueda ser un factor. Cuando salió el juego. Aquí fue cuando empezó a dar el punto de inflexión. Lo, los los precios de los juegos. Este me parece que fue el último juego. Que salió en mil varos. Antes bueno, de que empezara muchas, a subir. A 100.000, mil 200. Ajá. No, de hecho, mí algo que me encabrona es que pues, yo vi el Mario en ocho, el Mario Kart en 800 pesos de salida, 900, y ahorita lo estoy viendo en 1400. De las tiendas se me hace muy poca madre, ¿no? Porque sí, oigan, sí, sí. este pinche stock de juegos lo compraron cuando están en 800, no sean cabrones, son 600 varos más, por lo menos déjalo en 1100, ¿no? Así <ríe> está chido la inflación, pero no te la mames, son 600 pesos más en menos de un año.
2: Es otro tema, güey. Uh -huh. sí, está Maldito
1: buena, dólar, güey. No mames. Güey. No está jodiendo. Nah, no.
2: Es que, bueno, una cosa es el dólar y otra es la, la cantidad de ratas.
0: Uh -huh. Bueno, en conclusión, es un juego que deberían de comprar. Esperemos que por lo menos nos dure un, un año más, es Platón para poderlo jugar en Wii U. La verdad es cosas muy, muy gratas,
1: eh... yo, yo la neta lo jugué en tu casa, güey, y está, está bueno, güey, está entretenido, güey, o sea, a mí sí me gustó güey. no es algo que yo, pues, que yo jugara, güey, como, o sea, que me lo fuera a comprar, güey, porque, pues, no es mi estilo, güey, así nada más, o sea, no, no es porque sea malo, güey, está, está bastante decente, güey, o sea, a mí, a mí, yo que no juego muchos shooters de ese estilo, güey, pero, pues, o sea, yo creo que para jugarlo con amigos va a estar bien chingón.
0: Güey.
1: Amigos en sí, línea Pero
2: está bien caro, cabrón.
3: Ah. Uh -huh.
1: Sí, está hay bien que, caro, hay es que, que El dilema ahí es tener a alguien que sí, o sea que, que, les, que les guste ese tipo de juego, ya güey a chingaste.
0: Yo lo juego solo, eh. Todo el tiempo lo sí. he jugado solo, 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 entrando con diferente gente y no hay ningún problema. Porque, <ríe> o sea, supongo que aunque tengas tus amigos, pues casi no te comunicas con ellos, es lo mismo. sí. Entonces, ah, tus, ob ese, ese sí, pero... tus objetivos son, voy a tratar de conseguir la mejor ropa y voy a tratar de ser, el, eh, apenas yo soy nivel, nivel 15, entre, estoy en 15 y 20, estoy entre 15 y 20, o sea, hay gente que llega al nivel 50, 65, o sea, y, y no hay mucha diferencia, o sea, un nivel 15 se puede chingar al nivel 65, dependiendo de cómo tenga su ropa, ¿no? Para puedes tener así muchísima defensa. Pero si no eres una persona que, que, que acostumbre ser un, un... No sé, un voy a poner nombres de RPG, ¿no? Un centinela un tipo sentinela de que llega y se pone en medio para que le den putazos. Este, si no eres una persona de esas, pues no te sirve, ¿no? Porque vas a ser muy lento. Entonces, ahí tienes que ir eh, jugando y probando tu tipo de, de juego. Y dices, ah, bueno, a mí me, como, como mi caso, ¿no? A mí me gusta usar el rodillo... Y me gusta ser rápido. Y me gusta este convertirme en Kraken. Ah, se te me olvidaba. este Tienes granadas por lanzar. Hay diferentes tipos de granadas. Hay unas que son como de cortina. Que se abre se abre como un tripié. Y salen chorros de agua. Tipo, obviamente, cortina. Que hacen como una barrera. Entonces cuando pasa el enemigo. Y pasa por esos chorros de agua. Pues puta, lo, lo desmadra. Eh, tienes las bombas normales. Tienes unas bobas este, por contador de tiempo o también de proximidad. Este, Luego tienes los power-ups que cuando ya pintaste mucho el área, eh, te puede, por ejemplo, a mí me gusta mucho una que te dan un, un tipo de bazooka. Entonces tú mm. agarras, ya juntaste, como yo soy rodillo, pues yo no puedo atacar a distancia. Entonces cuando ya junté toda mi cantidad de tinta aprieto esta habilidad y ya puedo disparar a distancia esta bazooka me dan creo que cinco disparos o algo así pero para matar gente es muy bueno porque pues mato a, a tres de los cuatro, cuatro enemigos que son me, me alcanza el tiempo para volverme a convertir rodillo y, a, y a avanzar mucho de, de terreno también me gusta hacerme kraken cuando te haces kraken eres un pulpo invencible más bien un, un este calamar invencible entonces puedes pasar por al lado de un güey Y lo desmadras y no te va a hacer nada con los disparos Hay otros que tienen los escudos Este tipo de como Halo Ya ves que había una como granada que la avientabas en el suelo Y se hacía un escudo De ese tipo también hay, hay, una, hay una habilidad este, La verdad hay para todos los gustos de cómo jugarlo Tiene un poquito más de maña Pero que debes de aprender tú cómo jugarlo entonces, es, y cómo te gusta jugarlo, es muy personal ya la la, la personalización ahora sí, del, del, de tu personaje, es muy propia de cada jugador. Entonces, si tú llegas a jugar a mi casa con mi perfil en línea, puede ser que no te acomodes y sigas, puta, se siente muy lento, puta, se siente muy rápido, pero muy débil. Y no se sienten así todos los personajes, o sea, se hace algo muy personal el inkling. Eh, cabe resaltar también que, lo, que los Inkling o estos calamardos están basados en, en un personaje el, En el calamar de, de, este, de Super Mario Bros ¿no? Que creo que no sé cómo pueden sacar tanta arte de un simple enemigo sí. secundón ¿no? de Mario ¿no? Dices, sí, De ese pinche calamarcito sacaron todo un pinche juego y bastante innovador entonces, es una compra obligada y esperemos que nos dure un rato Splatoon en línea, ¿no? Uh -huh. Espero que en, en, en NX por lo menos tenga retrocompatibilidad para seguir jugando Splatoon o que venga el NX y me, me, me diga, no, hagan Splatoon 2. Sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, Mínimo, pues esa... el
1: Splatoon 2, dice la abuela. Sí,
0: güey, algo que podamos seguir jugando, porque la, las, las este, monitas estas, Cal, Cal and Mary, este, son muy pinches, este... Uh, tienen mucho carisma y, y la verdad, ahorita que van a salir los amigos, yo sí los voy a comprar. O sea, salieron los de Kirby, no los fui a comprar, güey, pero pues, estoy esperando las de, las de estas viejas. Así de ese grado, decir, ¿no?
1: ¿Te la tiran los, los amigos?
0: Los amigos de las monitas estas, sí O sea, los demás no O sea, porque es otra vez El Inkling Boy, el inkling, la Inkling Girl Y el Squid uh -huh. Pero en diferente color, o sea, el Squid que tengo es verde El que salió es naranja güey, Pues es el mismo <risa> Pero pues, las monitas Sí tienen hasta traslucidos Y este, sus vestidos como traslúcidos con chispitas O sea, están muy bonitas las pinches monitas y este y los de Kirby me gustaron Pero me gustó Waddle Dee Que no lo he visto en ningún lado Y me gustó Kirby Pero pues están carísimos, están en 400 varos entonces, no que, entonces dije, no, pues no los voy a comprar Hasta que bajen de precio Y de seguro van a bajar a 250 Ya cuando estén en 200, 250 Yo creo que ya los voy a comprar, los mm -hmm. de Kirby
1: No mames ese pinche Sabio, sabio, gente
3: güey. güey
0: Hubieras comprado amigos ex. <risa> no,
3: ya no que manches, no he güey Que
2: no puedo comprarme juegos, güey, menos amigos.
0: <risa> hay hay dos aplicaciones para amiibo. El amiibo, este salió un Mario and Mario and Donkey, o Mini Mario, creo. Uh -huh. Que son juegos de puzzle. Este son juegos de puzzles para diferentes amigos. O sea, te dan cinco niveles para Mario, cinco niveles para Yoshi, cinco niveles para este Peach y así. Uh -huh. Y este y si no tienes alguno de esos, pues bueno, te dan ciertos niveles para todos los demás. O sea, ay cabrón, tengo un Pac-Man y no viene, ¿no? Bueno, pues sí, hay, hay como que el genérico y el genérico ya es un chingo de, de otros, no sé, otros 15 niveles para eso. Y es gratis, está gratis en la eShop. Uh -huh. Y hay otro que se llama amibo gifts. No. Ay, no me acuerdo, fue el primero. Creo que era Tap Challenge, en donde tú pones un amibo y te dan, no sé, te ponen de ley of Zelda de NES durante cinco minutos. <risa> Ay, cabrón, o pones el de Little Mac y te pone Punch Out durante cinco minutos. O sea, son pruebas así de, de rápido. Eso también es, se me hizo una mamada, me gusta más lo de los minimarios, que ahí sí son niveles, es un juego que lo vas a completando con los amigos. Uh -huh. Entonces, este pues aquí termina mi revisión, cómprenlo, creo que todos los juegos son de compra, ninguno es queja en esta en esta ocasión del, del episodio. No,
1: no. Nah, está muy chulo. Este episodio este... los juegos nos trataron bien. Wey.
0: ¿Qué viene para más adelante dan contigo? ¿Qué vas a reseñar? Pues a conmigo
1: viene este eh, Bravely Second, güey, el que sigue es Bravely Second, la neta.
0: Un señor sex. Ay, cabrón.
3: Qué chaje.
2: <risa> <risa> No, si sí lo veo un poquito complicado,
0: pues es que tengo muchas ganas de, de echarme el Little Bleed. Güey. ¿El Little Bleed? Sí, es que ese juego es serie B, a, grita a 90 güey, por todos lados. Sí, cabrón, sí, sí, sí. Y este, bueno, yo estoy esperando, espero poder reseñar la siguiente ocasión. No sé si va a ser dentro de una semana o dentro de 15 días la siguiente grabación. Uh, está por confirmarse. Eh, pero espero poder reseñar bayoneta 1 para echarme bayoneta 2 después. Uh -huh. o sea, y el paquete para Wii U, ¿no? Eh, ya terminar con. Que tengo poquitos juegos para Wii U,
1: entonces. ¿Sí lo compraste, el, el bayoneta eh, sí, para... sí, sí, con... sí. ¿En paquete?
0: Sí, de hecho sigue Yo siendo paquete.
1: Tengo, wey. No, güey, sí. ya, no, ya no es paquete.
0: Ah, chinga, yo no he visto ninguno sin paquete.
1: Yo ya lo, yo lo vi en, en, en Game Planet, güey. ¿Solito? Sin, ya, sí, sí, ajá, ya más viene Bayonetta 2, güey.
0: Ah, chinga, eso sí nunca lo, no, lo vi. Se me hace que sí, se va a ser más de, raro, güey. De, eh. no, de hecho
1: está Bayonetta 2, güey, no, eh, güey, de hecho está Bayonetta 2, güey, ponle mil, mil doscientos barros, ¿no? Ajá. Y Bayonetta 2 con Bayonetta 1, mil seiscientos barros, güey.
0: Ah, su madre, cágate. Entonces, lo que voy a sí, hacer está. también, cuando tenga lana, es comprar el Project Mirage, el Tokyo Mirage Sessions. <risa> y, y este... ¿Y si Chronicles Ajá, Voy a empezar a, a, a acabar. Me faltan seis juegos de la Wii U que quiero. Entre ellos este, están esos dos. Está Captain Toad. Está este... Hyrule Warriors, Mario Kart 8, que nada más me lo había prestado Waldo. Mario Party 10 y, y el Amigo Festival pero así encontrarlo en 70 varos ¿no? <ríe> sí, porque ya, co ya compré los los Amigos en 20 pesos ¿no? pero pues ya así encontrarlo ese es al último 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 ya que es más yo creo que lo voy a dejar hasta después de haber acabado todos <ríe> así de así de la chingada está entonces, este, muchas gracias a Nova Jukuten, Elian Ibidán, Neo Hunter, a Favaro, que nos echó la mano en Xenoblade Chronicles, Tifos Mil, eh, a toda la gente estuvo Pillos XM, eh, ¿quién más estuvo? Luis Espinosa, el Buen Carlos, Uf, eh, estuvieron, eh, señores, estuvieron 44 personas esta vez, muchísimas gracias, no sabemos si es porque nos volvimos premium. Y se este les echó un grito al cielo. <risa> este, muchísimas gracias. Este, También ya somos premium. No, no vamos a necesitar de Patreon. <risa> para, para pedir dinero para los micros. Um, estamos, recuerden que estamos en la cuenta de Caso High en Twitter. Estamos en facebook.com diagonal Caso High. Estamos también en casohai.com Y pues bueno eh, Por favor en iTunes Denos reseñas para poder indexar mejor El podcast También estamos en ibox e como Como k a o s u -H, h a i Latina Y creo que es en todas las redes En que estamos Espero que les haya gustado este Este episodio Sin más que episodio? agregar Dan, tus palabras finales.
1: Mis palabras finales. jueguen no, Está bien chingón. Yo, yo volvería a comprar mi Wii U, nada más por ese juego. <ríe>
0: viene Zelda, Dan, viene Zelda.
1: <ríe> ah, sí, pero fíjate, no me ilusiona tanto, güey. Bueno, como me tenía este hasta ahorita, ¿no? O sea, digo, a lo mejor me, me termino mordiendo la lengua ya cuando lo juegue, pero hasta ahora, hasta ahora, güey, no, no me tiene enculado
0: Ya este señor ex palabras finales eh, arriba
2: la televisión de cinescopio.
0: <risa> la CRT.
3: Cinescopio.
2: Es que güey la neta sí es la mejor forma de jugar todo lo anterior. Güey.
0: Bueno hay que probar este la red la Retro 5. ¿no?
1: Yo, diría. Ah, Yo sí eh, tengo eh, mi sí. mi telesinescopio tele para jugar, pues eso. Güey. Ahí la
2: tengo nada más para eso. Ok. <risa> Muy bien, muchachos.
0: Pues sale. Cuídense mucho.
2: Buenas noches. Descansen. Buen día. Causo Hai. Causo
1: Hai. high ¡Gracias! mi cocul